0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦爸播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。我们家的麦子很愿意给我讲唐朝的人吃什么，宋朝的人又吃什么。今天麦爸就给大家分享粮食作物的故事。一提起玉米和白薯，恐怕没有人不知道，他们都是我国目前的主要粮食作物之一。玉米食品和烤白薯也都是人们日常生活中颇受欢迎的食物。可是要问到他们的老家在哪里，是什么时候在我国的大地上扎下根的，恐怕能够回答得清楚的人就不多了。玉米和白薯都不是我国原有的农作物，它们和土豆就是马铃薯一样，老家都是在南美洲。据说土豆是在16世纪才传入欧洲，被大量种植食用。具体什么时候传到中国，从哪里传来的，至今都不大清楚。玉米从遥远的南美洲。来到我国安家落户，时间是比较早一些。明代的正德初年，也就是十六世纪初，安徽颍州方志《颍州志》中，对玉米的种植就有了比较详细的记载。在当时地方志里能记载一种新的作物，这就说明。这种作物在当地种植已经相当普遍，它的价值已经被大家所认识。不然的话，那些修耻的读书人哪里会知道农作物中有这个新品种呢？更加不会把它写到方志里面去。这说明玉米传入和试种的时间比《颍州制成书还要早一些，可能是在15世纪中叶。他就已经辗转来到了我国。玉米是怎么从美洲传到我国的，到现在还说不明白。不过有一点是清楚的，就是它一传到我国，便受到我国广大的人民的欢迎。这是因为它高产、适应性强，对土质的要求并不高，而且这种作物又抗旱。无论山地还是平川都可以种植，所以很快由南方传到了北方，很快推广到了全国各地。到了嘉靖年间，从云南、广西、江苏、河南，一直到陕西、甘肃各省的地方治理，都出现了关于种植玉米的记载。就连被称为明代四大奇书之一的。《金瓶梅》里也有好几个地方说到吃玉米面粥，说明那时候鲁南一带，因为《金瓶梅》的作者是鲁南地区的人，在鲁南一带也已经种植这种作物了。到了明朝末年，至少有12个省份都普遍种植了玉米。随着它的种植面积的扩大，产量的增加。我国人传统的粮食结构也跟着起了变化，许多地方玉米成了供人民半年食用的主要粮食。直到今天，在我国不少地区还是以它为主食之一。白薯传入我国的时间要晚一些，大致是在万历中叶，十六世纪。它最初远涉重洋，被人从南美洲带到菲律宾的吕宋岛，在吕宋岛引种繁殖。因为它在平地、丘陵地、山地都会长得茁壮，即使是在贫瘠和硗薄的土地里也能种植，而且旱涝都不怕，所以容易栽培。吕宋的自然条件好。白薯生长的特别茂盛，漫山遍野都是。当地人随便上山去刨，生吃熟食都可以。据说万历年间，福建漳州有一个叫做陈振龙的商人，多次到吕宋去做生意。他在那里看到一种植物，茎叶有点像中国的甜瓜，藤蔓繁茂，只是不开花，而且也不结果。他就询问当地的农民，说是名字叫做“猪薯”，人们种植它是要它那肥大的块根。说着还挖出一颗给他看。块根的形状好像中国的山药，但是皮是比较薄的，而且发红。当地人告诉他，这块根生吃熟吃都可以，并且请他尝了尝。陈振龙觉得。生猪薯的味道甜脆可口，熟猪薯的味道也很好吃。就详细的询问了栽培的方法。在当地人种植猪薯的时候，他就留心仔细观察，学习到了种植的技术。他打算把这种作物带回家乡去试种，如若成功，就算给家乡人做了一件好事可是，当他经完商要回祖国的时候，当地人发现了他的意图，说什么也不把猪鼠卖给他，还互相约好，谁也不许把猪鼠卖给中国人。陈振龙只好另想办法。他从当地人那里知道，猪鼠是可以插蔓繁殖的，于是就偷偷的捡了几根秧蔓，装进了篮子里面。漂洋过海，回到了故乡。他先在家乡漳州试着把株树秧蔓插在地里。起初，他看见秧蔓有些蔫儿，没有抱多大的希望。没想，过了几天，秧蔓渐渐支棱起来，插下的几颗棵棵成活。接着，他又施了粪肥。过了些日子，只见叶茎油虑。爬得满地都是。过了几个月，翻开秧蔓，下面的土地裂出一道道的缝，刨开土，滚出一堆长得又肥又大的猪薯。他煮了一些，送给左邻右舍和亲朋好友，请他们也尝尝这新鲜物。大家都说很好吃。这事儿一传十，十传百，很快就传开了。附近州县的人都争着来漳州引种，不几年，从泉州、莆田、长乐等地发展到了福建全境，而且熟白薯作为一种食品出现在泉州的市面上，据说一斤只卖一文钱，这就非常便宜了，两斤就可以吃饱，所以大受人们的欢迎。白薯从菲律宾传入我国，这是一条路线；还有一条路线就是从越南传进来的。我们今天就不详细说了。白薯受到人们普遍的赞誉，是在福建遭到一次特大灾荒之后，大约是在万历二十六七年的时候，白薯刚刚推广不久，那一年水旱虫灾凑到了一起。五谷不收，唯独白薯以它适应能力强的优点，在吐薄而又贫瘠的山岗坡地上，仍旧得到了丰收。人们靠吃白薯，竟然度过了一年的饥荒。那些因瞧不起白薯而没有种植的人，却是挨了饿。饥饿难熬的滋味，使大家认识到了白薯的好处。于是福建人称它为。救命白薯，从此更加重视对白薯的种植。每年不管年景如何，家家户户都要栽种相当数量的白薯，这是作为备荒的一种有力的措施。当时福建有个知名的学者叫做何乔远，还专门为白薯做了一篇颂文，大家赞扬白薯的功绩。白薯以它特有的优点赢得了劳动人民的喜爱，所以很快就得到推广。到了明朝末年，浙江、山东、河南等地已经有了种植，而一些有见识的朝廷大臣也十分重视白薯的大面积的推广。杰出的科学家徐光启就专门给皇帝上了一道《甘薯书。同时。他在《农政全书》中，在树意裸部，裸指瓜类植物的果实，就是一个草字头底下两个西瓜的瓜。在这一章节里，专门为甘薯写了一章。打这以后，社会上出了不少论述白薯的著作。随着白薯在各地的推广。它的名称也就越来越多了，例如，猪薯、甘薯、番薯、白薯、红苕、地瓜等等。各地都有各地的叫法。白薯不仅是高产作物，吃法也很多，而且具有较高的经济价值，也可以说它是一种经济作物。在荒年的时候，它的茎和叶都是可以充饥的。用白薯做原料，可以做成许多不同的食品。根据记载，明末清初，福建人已经用白薯开始酿酒，酒名叫做“地瓜烧”。可以用白薯去榨油，叫做“地瓜油”。这种油现在已经不见有人提起，也不知道是用什么方法榨的了。这种榨地瓜油的技术失传。是有点可惜了。另外，当时还有卖地瓜丝、地瓜粉的，用白薯做原料，把它洗净切成片，油炸之后再用蜂蜜浸制，这样做成的高级食品，据说也是非常好吃，因此在当时也是驰名全国。好了，本节的故事就分享到这里，在下一节故事，麦霸。将要给大家分享烟草的故事。